0: 大家好，欢迎来到电影协会的第二期播客。我
1: 小鹅还是今天的 host。今天我邀请到了我的同学，呃，大家好，我是一个普通的恐龙电影爱好者。大家可以叫我哥老师。好，我们邀请到了哥老师来我们为我们分享一些关于恐龙电影方面的知
0: 识。哥老师是什么样的一个人呢？上学期哥斯拉上映的时候，他非常的激动啊，就是一个人也要去看哥斯拉，还会哥斯拉在电影院泪流满面。然后他跟我说，最近他在重温《侏罗纪公园》的三部，所以我想邀请他来为我们分享一下，他作为一个女生为什么会这么喜欢恐龙电影，他看恐龙电影的经历以及这种感受之类的。哥老师，先我们介绍一下，就是《侏罗纪公园》三部嘛
1: 。我感觉大部分人只看过最后一部。呃，其实《侏罗纪》系列它是有两个阶段吧。第一个阶段是《侏罗纪公园》，然后《侏罗纪公园》分有三部，这个是上个世纪就开始拍的比较早的一个电影。然后在《侏罗纪三》《侏罗纪公园三》结束之后，又过了二十多年，它又重启这个系列。又开始拍《侏罗纪世界》，然后到目前为止出了两部，然后今年可能六月份吧，目前暂定的是会在北美上映《侏罗纪世界》第三部，然后按理说应该是这个系列最后一部，但是不知道会不会再过个二十多年再出一个《侏罗纪宇宙》的系列之类的。那个最多人看过、最经典的那一部是哪一部啊？我觉得按经典程度的话，《侏罗纪公园》一应该是最经典的吧，就毕竟恐龙电影横空出世。啊， uh, 就是那
0: 个一家人开车到了侏罗纪公园，<对>然后一个一个观赏，然后还被那个霸
1: 王龙追着跑那一个，呃，差不多吧。但其实《侏罗纪公园》三部的它的背景就不是那种就是这种普通老百姓他开着车就能去见到恐龙，它主要是在一个岛上。
0: 对对对哦，对对对，就直升机
1: 过去，对对对，然后就有一个就是钱又多又喜欢恐龙的一个大富豪，<笑>就是采用了一些比较先进的技术把恐龙复活了，他就会请一些这种古生物领域的专家去那边对他的公园进行一个测评吧，但不知道为什么他又他又把自己的家人给带上了，就家里的两个小孩子都被带过去了，<笑>然后就一一男一,一女的小孩子，对对对对对，就是这个故事、就是、这个公园意义的剧情。呃、哦，后面两部也是这个样子吗？对他《侏罗纪公园》，它就是比较套路的美国大片，它基本上每一部的剧情这种模式基本上大差不差。像它第一部是主角一方就属于比较正面的角色吧，就他们被带着去参观这些恐龙，然后就就有一个反面的角色，他就是为了自己的一些利益，就欠钱嘛，就要把这个恐龙的基因卖给别人赚钱。所以他把这个公园给断电了，然后主角他们暂时不知道它的存在，嗯、就在一无所知的情况下停在了那个 T-Rex 的笼子外面，嗯、然后恐龙破破笼而出，然后就进行了一些这种追逐战。然后其实二和三都差不多，就是一帮心地稍微善良一点，尤其是对恐龙怀有善意的人，然后去了岛上。然后还总有一帮坏人，就他们就想着就是卖恐龙、嗯、卖恐龙蛋或者这样乱七八乱七八糟的想法，然后他们导致了恐龙出笼，然后最后主角一方被追杀，然后凭借自己聪明才智活下来，然后对恐龙心怀恶意的就一定会被吃掉，<对>就不知道恐龙怎么看出来的，<对>就是这样
0: 。那他为什么能拍三
1: 部呢？既然剧情都这么雷同，他剧情就可能我觉得。它最大的卖点就是恐龙嘛。Uh, 对我来说，其实它剧情不需要太好看，它只要把恐龙做的够大，然后够逼真，然后够惊悚一点，就其实就会很想去看。那它三部以来，恐龙有什么
0: 就是眼镜升级之类的吗？第一部应该是 BOSS 是霸
1: 王龙吧？对。第一部其实就是除了那些草食动物之外，就草食动物在侏罗纪公园系列里边其实就戏份很少。对对，它就是主要是作为背景，向我们展示这个恐龙世界被复活了。然后第一部的主要出镜的就是霸王龙 T Rex， 而且它那只龙就是它过了二十多年之后它还活着，它在侏罗纪世界里边还有出现，而且每次都就我感觉它它应该是算是最正面的恐龙角色了。它每次都是一个恐龙的寿命有这么长吗？它好像里边有给一些解释，我记得是到了《侏罗纪世界二》之后，就里边有一个借一个配角的口吧，就说你通过一些现代科技的手段， oh. 然后改变了他们的生活环境之后，恐龙的寿命可以大大增加。那也可能是经费不够，懒得再建一个模。对，就也可能是卖情怀吧，就就想保留一个这种人气角色。Oh. 等一下，你刚刚问题是什么来着
0: ？哦， uh, 就是恐龙眼镜，对，就是三代以来那个形态之
1: 类的眼镜升级。啊、想想，呃，第一部就是 T Rex， 其实第一部特效就还是比较拉的，确实是个年代。对，可能横空出世肯定是也不在乎特效这些了。然后第二部，我其实对第二部的剧情记得不是特别清楚了，但我记得就是还有一个比较重要的恐龙角色是那个迅猛龙。就是那个、oh. 好像又叫什么林道龙什么之类的，然后他是三出来，就或者三气氛比较多。然后他当时一出来就是围绕他的一个剧情点，就是他们有一些就是超越同族的智慧，就是可以有那种团队协作性，然后可以就是互相进行一些交流，所以就这种狩猎技能杀伤力吧就大幅增加了。嗯、然后就延续到了《侏罗纪世界一》。就是主角也是迅猛龙，然后就是男主已经可以对他们进行一些驯化了。嗯，就他们不仅可以这种自发的在团队在这个家族里面形成一种配合狩猎，他们还可以听从男主的一些指挥吧。对，然后但是就这个就开启了这个片子里边最大的反派，就是一个叫什么国际基因公司。哦、对他们最开始是想呃卖恐龙，就可能当做一些展览什么的。然后到世界里边，就他们已经是想就把恐龙就训练成那种武器，对，就是那种战场上的大规模杀伤性武器。然后，所以他们在世界一里边就一直对男主驯化的这些迅猛龙就是非常的觊觎。到了二里边，他们直接把这个恐龙就拿出去拍卖了
0: 。哦， oh. 但当
1: 然，当然是没有成功了。就当然就是你你要一旦是你想要做这种事情，肯定会被不知道为什么被恐龙之神察觉，然后他们就会对你进行一些。报复，然后把你吃掉这些的，
0: 是两部《侏罗纪世界》都是在三部《侏罗纪公园》出完了之后出的
1: 。对，就是《侏罗纪世界》是这个系列，就是在公园结束之后有二十多年吧，我不记得二十几年了，就是二十多年的时间之后突然重启，但它的世界观是一样的。哦，在、oh, 就是、他发生的背景是从小岛换到了其他地方吗？没有，其实还是小岛，就是公园里边的那个小岛。最开始创始人是一个叫哈蒙德的一个老爷爷。哦， oh. 对，然后但是他在公园还没有结束，他就已经死掉了，就是应该是自然病死了。Oh. 对，所以他、就是、是在现实生
0: 活中的哈蒙德
1: 。呃，对，现实中演员好像也去世了， oh. 就然后就在剧情里面也让他就过世了。Oh. 然后那个岛就遗留下来了。然后中间这二十多年也不知道发生了什么事情，然后就可能官方设定是他就得到了很妥善的管制，然后有人对他进行一些商业开发，然后反正总而言之，就最开始那个老哈蒙德他的设想就实现了，嗯，他就真的变成了一个可以让游人去参观的一个设施很齐全，然后基本上就是如果不不拍电影的话，好像是没有什么安全隐患的一个旅游岛，然后就是侏罗纪世界。然后，所以就是《捉鸡世界一》的剧情，就是在这里已经发展比较成熟的岛上， oh, 但是突然出现了一个这样基因公司的恶人，对，然后也是运营者，他们对制造恐龙的方式，我觉得进行了一些革新吧，就是在公园里边，他最开始怎么把恐龙造出来的，就是。找出那个湖泊里边的那个留下来的文子， oh, 对对，对，然后提取，然后什么写一个基
0: 因串嘛，对对对对，然后把它改写，对对对对然后然后甚至还是注射进蛋里，然后再孵化它对
1: 对对，对，就是把什么青蛙的基因，然后补全它的 DNA 链，对对对，我都我感觉这个超级经典，就就是超级天马行空这个想象力，我。当年小的时候看的时候，一度觉得文字真的是好厉害。对我、哦、小时候就真的信了，<笑>对对对，我真的信了。我觉得我想为什么这这不是操作方法挺简单的吗？哦、为什么我们不干？对。然后，但是到了世界里边，他们就更进一步了，哦、就他们是直接对那个恐龙的基因就进行了一些编写，所以他们不仅可以复原恐龙，他们可以就是再创造出新的恐龙品种。哦， oh, 他们创造了什么新的恐龙呢？就是他们世界世界一里面是叫霸虐，不是什么霸虐，暴虐霸王龙，就是在霸王龙的基因的基础上，就加入了各种其他恐龙的基因，然后就变成了那种 super 级别的霸王龙。对，就所以这个恐龙它那就是更大一点啊。Oh. 然后就像霸王龙，会我,我一直想像其实霸王它它那个。就是就手很很短嘛，嗯，就可能是他的一个，也不算是致命的缺点，反正就是一个缺点。他那个心造出来恐怕它就爪子也很长，然后它还会就是根据温度调节自己的体温，它就不是冷血，它是它是恒温动物，好像是加入了什么青蛙什么那种热带又是青蛙，对对，很神奇，所以它就是那种红外线就探测不到它。嗯然后后来他，他这个是在影片一开始就揭晓了。然后他最猜想为
0: 什么是青蛙？因为青蛙不是一直在神话传说中都跟生
1: 殖有关系吗？<笑>突然开始哲学
0: <笑>，
1: 虽然无关，但是但是请请继续。嗯、没有没有，我觉得对我我其实之前我第一部的时候，我也我也不太理解为什么是一定是青蛙，可能青蛙的基因比较而而青蛙是两栖
0: ，嗯，对，它可能就是从那个哦、呃、远古过渡到近。近代的一种关键的生物，嗯、所以它的基因序,<对>序列可能会 special 一点点。对
1: ，对哇，我没有发现一个秘密。<笑><笑>就可能这可能涉及到一些什么进化中的青蛙的特殊地位吧，对对对但是我完全对<笑>一无所知。大胆猜测。对，呃，然后他到影片最后又揭晓。对，我觉得这个是不是应该把《捉鬼世界一》的剧情大概说一下？就是他大概剧情就是。又是小孩子，就是女主她的几个家里人来这边玩，嗯、然后女主是这个岛的运营者，就肯定不是老板，就是相当于一个经理人。哦、然后他们培育出了一种新的品种，叫暴虐霸王龙。然后，但是有一个比较关键的点，就是导演就他隐瞒了这个他到底混合的什么基因。嗯、哦。在他的电影里面说的是，女主说这个是绝对保密的，就是我们只能跟你说，他就是基底是霸王龙的基因。嗯、然后男主就是训。这个岛的一个工作人员吧，相当于，他就是负责对这个迅猛龙进行一些训练。嗯，然后他跟这个国际基因公司也有一定的合作，但是也不完全知道对方是想要的那些真面目之类的。嗯，然后女主这个新产品，就让他们把这个新的棒暴虐霸王龙，就是即将要推出去向大家展览，就什么票啊，已经都卖好了，就是永恒不变的赚钱的话题。然后结果这个老板不太放心这个安全性，他觉得。这个恐龙的体型还有它的智慧程度超出了他们原本的预期，所以他们想要这个男主作为恐龙专家来测评一下。就结果这个霸王龙就聪明到什么地步？就是他在那个围栏的墙上故意弄出那种爪痕，就是让主角团队误以为他越狱了，爬了出去。然后他又自己可以调节自己的体，我就是躲过那个探测仪的探测。然后所以大家就以为他真的出去了。然后他们就进去找这只哦， oh. 这只龙，然后就男主进去了，女主就紧急去那个控制中心求救，说赶紧看一下定位，嗯、定位在哪里，然后发现定位还在这个笼子里边，嗯， oh. 然后所以就他就出笼了，就他把除了男主之外的配角给杀掉之后，就他就通过他们逃生留下的那个出口，嗯、然后就直接，就像一只那种猎手，就直接进入了一无所知的猎物群，嗯，然后。他当时男主有有一段比较那什么的话吧，他是说什么？就是对于这个恐龙的养育方式，他是在一开始就作为一个完全是人造的产物，被养在一个完全和别的生物隔离的一个环境里边，所以他出去之后需要对自己在食物链里面的位置进行一个定位。嗯，但是他没有任何可以跟他抗衡的其他的生物， oh. 所以他就肯定会把自己定位成一个食物链最顶端的。一个生物，然后他就会对他遇到的所有的动物进行一个这种杀戮的行为，是他们故意要把它，就是养成这么样子，还是结果它进化的超出了大家的预期？就是这是一个失误，我觉得就是也不能说是失误吧，就是贯穿侏罗纪世界，它的其实有一个比较主要的一个观点就是什么 “life finds a way”，、嗯、就是你本来你复刻恐龙这种行为。就是逆天而行的，对你就是，你就人类以为自己可以把恐龙复刻出来，就可以完全操控他们的生命之类，但其实就不是的，就他们他们的那种基因，还有他们那种进化能力，是不亚于人类的。嗯，他们可能灭亡，只是因为一些天时地对这这种原因。所以，就是你一旦把它复刻出来之后，它其实它生命的生长是不受你的拘束的。嗯，就包括在侏罗纪公园里面，最开始哈蒙德，还有包括最开始的那些科研团队，他们为了更好的管控恐龙，就不想让他们自由繁殖，所以他们是把这个恐龙就是设计成全都是雌性。哦， oh, 对对对对对，所以他们就不能通过自己的努力进行繁殖嘛。但是，就主角他们就发现，就不知道为什么他们能在这个公园里面发现那些刚生下的恐龙蛋。嗯， oh. 对。然后,后来就就是发现，因为他们基因里面有这个，就被那个青蛙的基因给填补了嘛。所以，就是青蛙他们好像是有一个特点， oh. 就是他们在，呃，需要繁殖的情况下，好像是可以通过什么温度的变化，还是怎么怎么样。然后发展出另外一种性别，不愧是青蛙。<笑>对，然后进行一种这样的繁殖，然后所以就是，其实，在侏罗纪系列里边，就人类对于恐龙的设想一直是跟实际不太一样的， oh. 就总会有各种各样的状况发生，就所以就才能拍这么多部片子，就是你总总有一些事故发生，要么是恐龙变大了，变怎么样了，要么是他们的智慧超出你的想象，这样乱七八糟的原因。就是我一直有个疑问，就是人类是有是有枪的呀，他们在侏罗纪公园里也有枪，为什么就这些枪对恐龙就没有什么用处？呃，我感觉就首先它其实大部分情况下不太会采用那种致命性的杀伤武器，就主角肯定不会，就是主角就是。怀抱善意，觉得恐龙也是和我们一样的生命啊，就是我们不能伤害它之类的。嗯、就尤其男主，他就他会觉得，因为他想要跟恐龙建立一种更亲密的信任关系吧，嗯、所以别人想要拿那种电击枪或者什么去伤害他的迅猛龙的时候，他还会阻止对方说，嗯，我们不要这样搞。然后像基因公司的话，他们也是就是想要。保留恐龙去谋取一些更大的利益嘛，就是把他们作为母器卖掉或者怎么样，所以肯定是要就在不伤害到他们性命的前提下，嗯、呃，但是其实如果用的话。我觉得他干掉那些稍微体型较小一点的恐龙应该问题是不大的，就是他世界最后，嗯，他还是拿那种那种什么炮，我也不知道是什么炮，然后就直接就是炸死了一只迅猛龙，就是没有，就是在过多能够再起来挣扎什么。其实就这种跟人体型差不多大小的恐龙，我觉得他在武器面前其实跟人的那个受抵抗，就是抵抗这种伤害能力是差不多的。所以每一步的结尾大概都是，就人类发现真的没办法了，所以只能开枪把他杀了。呃，也不是吧，就是《侏罗纪公园》的三部曲，它最后的主题就其实还是逃出升天，因为它的故事发生场景是在那个岛上，所以主角他他就是他去那个岛就是很作死，他只要离开那个岛就安全了，因为恐龙都在那个岛上，而且《侏罗纪公园》里边应该还没有那个就是那个能够在海里面生生活的那个很大的那个龙，所以他他每一步主角努力的方向就是让直升机来救自己，<笑>对，然后自己能够在躲避恐龙追杀的情况下安全上飞机，然后留下。烂尾，对，然后留下一个岛。结果第二部的时候，<笑>这个烂尾就奇迹般的就复活了。对，等到世界的时候，然后它已经被发展好了。然后等到侏罗纪世界的话，它第一部的景，我觉得侏罗纪。世界可能因为我是土狗， oh. 我就喜欢看这种场景。我觉得《侏罗纪世界一》的结尾就设计的非常精巧。它《世界一》的结尾其实已经不是人和恐龙的 battle 了，它、mm. 是恐龙和恐龙的 battle。大概主角是三方吧，一个是这个暴虐霸王龙，就相当于这部新出来的一个主角，嗯， mm. 或者是新出来一个反派，他最后。就肯定是要被干掉，嗯，然后还有一方主角是男主培育出来的迅猛龙，嗯，因为它是和人类有一种比较深的 connection， 所以它是主角团队这一方的。还有另外一方就是那个在从侏罗纪公园一就活下来的 T Rex， 就那个非常长命的大姐姐，对，英雄母亲。然后他最后结局就是这个迅猛龙团队对为了培育出来他们的男主和这个霸王龙啊进行一些争斗，哦、但是他们就体型上啊什么都都不如他，所以肯定就是打不过他嘛。这个时候就是女主的那个家人里的一个小孩子，就是从小很痴迷恐龙那种小男孩嘛，嗯、他就跟女主说啊什么 We need more teeth， 就是我们。就是需要更多的、更凶猛的龙，才能够把这个龙打败。然后女主一听，哎，有戏！我想到了，然后所以他就跑去了关着 T Rex 的笼子前面，和控制中心的同事说什么：“我们要把这个龙放出来，就不然的话，这个事情解决不了、嗯。嗯”然后，所以他就直接手拿一个那种烟雾棒之类的那种闪光的东西，把这个楼引了出来。就女主穿着高跟鞋在前面狂奔，霸王龙在后面追她，然后追不上。然后女主就把这个对，把这个霸王龙引到了他们的战场。为什么穿着高跟鞋还能追不上？因为可能不是跑了特别长的段距离吧， oh. 他就主要是要就是吸引霸王龙注意力嘛， oh. 就是让他去看到那只暴虐霸王龙。然后他们就打了起来，然后最后这只暴虐霸王龙就奄奄一息的摔到了。啊，我又忘了那只，那只在水里那只龙到底叫什么名字？啊，苍龙。剧情里边就是出来不会很多，因为它一直在水水里面生活，但是每次出来就非常的亮眼，嗯、超级亮眼。<笑>对，然后就是那个暴虐霸王龙，它本来想站起来再战，就直接被从后面水里面跃起的那个苍龙给吃掉了。然后故事就结束了，就相当于
0: 是其他的部都是主角逃了出去，但那一部是恐龙
1: 自己 battle 了彼此。对，然后就这个不稳定的因素，这个恐龙就被干掉了嘛。嗯。然后霸王龙不知道为什么，他也没有想要除掉主角团队的意思，可能老了吧，就是龙的心态也比较佛了，哦、就他他就完成这个使命之后就走了，就就好像、哦、相当于龙变成了那个英雄，对，拯救了大家。<笑>对，然后这个是世界一的结尾，然后世界二的结尾就是更有野心一点，嗯，就我我超级喜欢世界二的设定，相当于一个创新点嘛，他把这个整个的战场从岛上移出来了，嗯，就是前四部全都是在这个岛上发生的。但侏罗纪世界二，它就是岛上的火山喷发了，所以龙如果接着待在那边的话，他们就活不了了吧？所以这个基因公司，他们就打着要保护动物的旗号，就实际上是想,想拍卖恐龙，所以把一些比较有价值的龙就全都给带了出来，放到了一个富豪的家里。嗯，这个富豪应该也是和第一部的哈蒙德就是有合作关系的一个老爷子吧？然后就放到他他的家里边地下室里面藏着，然后那个家是一个有一点古堡的感觉。然后，嗯，也不是特别哥特，但就是有那种屋顶的那种尖塔，然后有这种各种各样的比较复古的设计。然后，所以当那个龙又闹出事故，就是在这个家里面就被放出来的时候，很大致这种动物惊悚的生物在这个古堡中间穿梭，然后去追这个古堡里面生活的那个小女孩，嗯、就是哇，那个惊悚程度是直接上了一个台阶，就是、就是、非常的恐龙加上悬疑了，已对。就非常有那种张力，真的就是这一段就是感觉是我噩梦再现，就是那个小女孩，就她已经以为自己安全了，就她就是跑跑到自己的房间里面，然后缩到自己床上，然后把被子盖上了，然后门也关上了，然后就就我们一般知道这种惊悚片里面，就是主角的被子是最安全的领域，就是这个这个是一个不能不能越过的一个界限，不然就大家是这真真的没有安全感了。然后但是那个那个笼就是它可以闻到那个气味，嗯呃，对，这里好像没有说这部里面他们又造出来一个新的龙，叫暴虐迅猛龙。Oh. 就他们有点暴虐
0: 的英文是什么？就是他的那个 original
1: 的。我觉得暴虐可能是在引用那个那个霸王龙那个，因为他霸王龙它的本来名字叫暴龙， oh. 就可能叫，但是我不记得英文是什么。OK， 然后这个龙它就是嗅觉非常非常灵敏，它那个当时那个背景是暴雨天。就还是晚上，嗯，就已经很这个氛围很惊悚了。然后那个龙就跳到了屋顶上，然后拿鼻子在那边嗅来嗅去，嗅来嗅去。然后你就可以很明显的看到一个镜头反转，发现他嗅的那个屋檐底下就是那个小姑娘非常温馨的房间。然后他就整个人探下去，用他的爪子勾开了他的阳台的门。然后那小姑娘就非常害怕，躲在他的被子里面，看到墙上的倒影，就倒影出来了一个恐龙的头。我觉得这个镜头真的巨惊悚。我觉得，就因为我我我其实本来胆子是那种超级小的，虽然我很喜欢看这种惊悚片，但是我一定要是是要看这种恐龙片，就是它，我非常清楚的知道它不会发生在我的生活里边，我才会去敢看它。但是这个这个镜头一下子把我的心理防线给
0: ……那为什为什么就是给我感觉好像每一部侏罗纪都会有小孩角色？你觉得小孩的角色就是呃为什么一定要安插一个一些小孩的角色
1: ？呃，我想想，他有哪些小朋友角色？侏罗纪公园一里边有一对姐弟是那个创始人的孙子和孙女，然后侏罗纪三里边也有，就是这个故事发生的最初的原因是一个在岛上失踪的小男孩，然后侏罗纪世界一里边也有，也是两个小孩，然后侏罗纪二对，有四部里面都出现小孩。但是四部里面，这小孩没有一个受到恐怖伤害嘛？就可能是出于一些保护儿童演员的设计。而且这些小朋友，他一般就是每一部里面一定会有一个对恐龙充满好奇，就是从小热爱恐龙，然后所以非常崇拜主角团队里面的某一个角色。他们就是对恐龙有一些了解，就可能不是太深。然后但是就是有一定的野外生存知识，就可能没有实践过。就他们就会从小读一些这种绘本之类的。然后，因为导演往往会给他们设计一条单独求生的剧情哦，就可能他们出于各种各样的原因，就是跟主角团队分散了，就只有小孩子，然后要抵御这个恐龙，然后他们的这种对恐龙的知识就往往会派上用场。这小孩比成人还要懂得恐龙吗？就没有，他们肯定没有主角懂，嗯、就所以他们单独遇到危险的时候，就往往这个情节就张力就是是更紧张这个气氛。然后但是就可能大家就往往会很喜欢一些剧情，就是什么小孩子他们因为自己喜欢读绘本，嗯、或者是小的时候喜欢读书之类的，所以他们就积累一些经验，然后派上用场救自己一命。难道是有教育意味吗？比如说，比如说你能举个例子吗？<笑>我想一想。呃，《侏罗纪公园一》里边是那个小男孩，他就是从小读那个其中一个主角他写的一些研究恐龙的书，然后所以在霸王龙最开始出来的时候，他有一个设定就是你只要不动，就他就不太能够看到你。哦，对对对对,对，他会更多的看到那些在活动的动物。然后所以在霸王龙最开始出来的时候，他跟他的姐姐也是一个小姑娘，被关在那个车里面，那车里面没有大人，就他们俩，他姐姐就非常紧张，就拿着那个。手电就是到处到处晃了，然后小男孩啊，不要动，什么把手电关掉，我们要不 l a h b l 就虽然就是他们没有完全解决这个危机，因为肯定还是要靠主角团队来帮他们。嗯，但是就是大家会很明显的发现，你就是小时候读过<笑>这方面的东西，就确实不一样。哎，你知道，哎，不能动，<笑>就是你没有读过的话就不知道类似、哎、这种。
0: 还有什么啊？哦《侏罗纪公园里》里你觉得是很具有教育意味的东西吗？
1: 我可能会觉得还挺有哲学意味的，就是它这个一直贯穿始终的这个主旨嘛 ，Life finds a way。所以我就是会不太理解它二结束之后，它竟然还要拍续集。就是我本来是觉得它二的结尾是所有的恐龙都被放了出去，就是被放进了人类社会。嗯，它最后给了一组长镜头，就是在海里边，就是普通的游客在那边划水的时候。天呐，突然突然不记得是叫滑水哦， oh, 在冲浪的时候，哦。Oh. 然后那个海水下面是一只游出来的苍龙，非常的巨大，非常恐怖。然后在那种大草原上，就和那些动物一起奔跑的是恐龙。然后在一些游牧民族，就他们在放养的时候，发现就是同样被放养的，就是还有一些草食性动物。然后还有就是那只最开始活了很多很多年那个 T Rex， 他们隔他隔了一条沟和原本动物世界的那个狮子吧。就原本我们认知中的这种动物之王，两个人隔着一条沟就互相吼叫。就我原本以为，就是作者就是这个导演就想用这样一个开放型结局，就来就是宣告这一系列终结。因为在最后那个最初的那个主角团队里面的一个博士，就就他在跟大家说什么啊，就是 Welcome to the Jurassic World， 就好像就宣告，因为人类他的一些不当的行为，就导致最后我们不得不被迫去适应这样一个几千万年前的地球上的生物又回到了今天和人类共存的一个局面。就我以为。一个开放性的结局就已经结束了，就像我们宣扬一下这个生命是多么的伟大，生命会有找到出路，然后我们不要去轻易触碰这些界限，然后不然会导致这样的结果。然后，但是他还要拍续集，就好像还是要对这些在外的恐龙进行一个收容吗？我也不知道他第三部会演什么，因为我觉得就像第三部里边，他的一些恐龙就已经开始自己很快乐的繁殖了，嗯，就已经、嗯、那到第二个结尾，<了>恐龙是已
0: 经跟人类、这个、还有这个世世界上的其他生物都共存起来了吗？
1: 我以为它的发展走向会是这样的，
0: 但是不是有一些霸王龙它就是很暴虐嘛，还有就是吃掉其他人
1: 。但是你坦白来讲，我觉得我这么说有点奇怪。但是他在最初的骚乱过后，按照这个片子一贯的逻辑，是他就应该会最终达到一个和谐的平衡的状态。就从一个大自然的角度来看，就可能这些生命的、生命的消亡是一个适应过程中要付出代价。但是肯定，人来拍这个片子的话，就他会觉得恐龙是一个灾难性的源头。就是你要把它就咔嚓掉， oh. 来保护人类不受伤害。就是，所以我会觉得，就是，但是你这样设计的话，你就跟最初这些博士这些神神叨叨说的这个什么、mm. “I love life f on the way”， 什么生命它就是有这样很强的适应性，就它总会突破你的一些设计、你的掌控。它是这种不受拘束的自由自在生长，我就我就会觉得和这些理念是有一点相违背的
0: 哦。那
1: 、uh, 你觉得就是人类
0: 去把恐龙这样一个生物复活，并且一定要执着的把它拍成一个电
1: 影，是为什么？反映了人类的一种什么追求？<笑>对，<笑>我觉得他应该只是为了，就是恐龙就是一个非常大的噱头啊，<笑>就是为了
0: 赚钱嘛。<笑><我>那个当年《侏罗纪公园》第一部出来的时候，是不是第一次有就是这样的
1: 特效的片？呃，特效片也不一行，但是恐龙应该是第一次有吧？对，所以就掀起一种潮流。我感觉《侏罗纪世界》其实你如果挖它的深度的话，也就是给它强行上价值或者怎么样，它其实就本质上就是一个商业大片、爆米花片。对，然后拿恐龙做噱头，然后所以才会想要一些更大的、更逼真的，然后更有杀伤力的恐龙。那为什么你会这么喜欢恐龙这一类的商业片，而不是其他种类的商业片呢？啊、呃，就是我，我也很喜欢其他种类的商业片，<笑>就什么，我也很喜欢什么迪士尼动画、公主片，还有什么 DC、漫威什么的，呃，但是主要是对这一系列喜欢，因为就会喜欢看一些动物惊悚片吧。<笑>对，就是人就是想找刺激嘛。就你看不了恐怖片，要看动物惊悚片。<笑>对，就是我看不了恐怖片，就恐怖片我可能会真的觉得太恐怖了。对，就它发生场景就总不会是这样一种。我觉得这个这个设定，它是不是电影上面有一些专门的名词啊之类的？但
0: 是我不太了解这方面。哦、
1: 就是呃，它又有一部分是自
0: 己可以感受到的，比较真的；一部分又是你知道绝对不会发生的。
1: 对对，绝对不会发生的。就像那同样是动物惊悚片，如果是大白鲨什么的，那我会觉得有点吓人，我有点接受不了，因为我觉得我这辈子肯定是会去海边的。哦，这、哦、太近了。对，然后这种它还是有可能，的，但我觉得恐龙这种大家知道，大家肯定不知道不会复活，对，心知肚明就不会不会再重现，所以你通过电影看一看就挺好的。
0: 那咱们再说到哥斯拉，<笑>啊，哥斯拉，哥斯拉是日不是日本怪兽
1: 吗？对，它最开始是日本。哥斯拉大战超人是那一部吧？哥斯拉大战金刚哦，金刚，金刚是美国的老牌。也不能说怪兽吧，就是金刚是类似于大猩猩那一种吗？对，它就是猩猩啊，它就是更大一点。Oh. 就是之前不是有那个经典的金刚跳帝国大厦，只为了拯救女主角？ Oh. 不知道为什么总要把怪兽片拍成这种？我觉得它一旦就是如果你不拍的话，我其实是可以对这种动物和主角之间的这种感情磕生磕死的。但你要拍的这么明确的话，我觉得有点有点过了。我还是喜欢看金刚跟哥斯拉这种打架之类的。那你看那部哥斯拉，你感受如何？哇，那部哥斯拉，我觉得就是真就是圈钱圈钱的作品。它偏偏叫《哥斯拉大战金刚》，嗯，但我觉得金刚才是一番，它里面百分之七十都都是在讲金刚的东西，因为就是金刚是主角团队这一方的，嗯，所以他一直是从金刚的视角来讲，就哥斯拉就过来跟他打架，不是说就是讲哥斯拉的故事。然后看完感觉就是就发现这种这种怪物片，就它跟《侏罗纪》走的是完全不一样的路子。它有点那种赛博朋克的元素，就它一开始就背景就非常现代，非常科幻，就包括它，还有包括环太平洋，就这些，但凡是涉及到就有水生动物的、水生怪物的这种设定，它一定都会涉及到香港，就一定就是会把其中的一个战场选在香港，然后就拍出来那种超级赛博朋克，什么蓝色、紫色那种这种闪闪光、闪电，然后一些怪兽就在这些背景下打架。我也不知道导演可能就是偏好这种设定吧
0: 。那你觉得哥斯拉跟恐龙他，它的呃不对，侏罗纪公园那个恐龙，他们俩本质上不都是恐龙吗？他们俩恐龙的
1: 就是区别在哪里啊,啊？我觉得哥斯拉已经超出了一般一般生物的界限，它还会喷火，它喷的我觉得不是火了，是一种能量，像那种我感觉哥斯拉的设定，它虽然在那个电影里边，主角给他的背景是神话里的怪兽。就包括基多拉，还有摩斯拉，就这些怪兽都是从我也不知道是哪门子的神话，反正就是从神话里边出现的怪兽。但其实它的设定就超级现代啊，它的那种什么吃一个什么核弹，然后就是通过吸收那种能量来充电，它的它的充电还是一格一格，你知道吗？就是它那个从背后那条线， oh. 它会一点一点点亮。然后再进行一个喷射，我觉得这个这个完全是这个设计者给他加的一些元素，他、就是、已经脱离了生物的范畴。
0: 恐龙它应该是从那个基因序列中就是发创造出来的，<对>但它还是符合生物的。但哥斯拉就是一个凭空捏造出来的怪兽，它肯定会有一些现实的基
1: 底吧，但是它还是魔幻的元元、哦、元素多一点。我觉得《侏罗纪世界》它也还是不太魔幻的，它可能有一点科幻元素，但是没有到超出人类理解范范畴的那个地步。这还是一个普通的动物惊悚片。那哥斯拉在大
0: 战金刚之前还出过什么片啊
1: ？他出过一个那个《哥斯拉：怪兽之王》。对，但是在之前的就好像没有，就没有说这几年的我们比较熟悉的这种上院线的那种电影，它，但它原本的那种什么电视剧，还有最开始日本他拍的一些片子是超级丰富的，就他这个形象其实已经蛮经典哦。嗯、哥斯拉怪兽之王里边，他还给哥斯拉设计一段感情戏，哥斯拉和摩斯拉，怪兽女王和怪兽之王，他们两个有一戏，嗯，那种还有摩斯拉，对。摩撒是是女版的哥斯、啊，呃，不是不是，它是一只，它像它的那个形态比较像那种臂展超级长的蝴蝶，对，但是非常,非常大。交配吗？我觉得呃，可能没有到交配的程度，他们俩可能谈一些柏拉图式的精神恋爱吧，哦、就是有一些怪兽和怪兽之间的
0: 。但《侏罗纪公园》里恐龙没有感情戏吗？嗯
1: ，《侏罗纪公园》里边，呃，公园里可能不太有。世界里边比较大的一个卖点就是那个，呃，一只叫 Blue 的迅猛龙。因为他是男主从小带大的，嗯、就是一直把他们就是这个训练恐龙这个计划，就是他在他身上实现。然后这个布鲁他可能天生也比其他的呃迅猛龙同族要聪明一点，所以他和主角之间的这个联系就非常的强壮。就是第一步开始他就尝试去救主角，第二步接着救，第三步不知道怎么样，但是第三步里边就布鲁他还是接着存在。就最开始，他们这一家迅猛龙有四个。就我还研究过这四只迅猛龙，就是一只叫 Charlie、Blue Delta， 还有 Echo。哦， oh. 然后其他三只全都挂掉了。嗯，然后我就在想，他们三只全都挂掉了，然后但是想看看它怎么挂掉的嘛。在那个《侏罗纪世界一》里边，它就是一只是被炸死，一只是被霸王龙就啪打到一边，在火里边点燃就烧死了。嗯，然后还有一只也是在跟那个霸王女霸王龙搏斗的时候死掉了。但是我就是，我去一帧一帧看那个画面，我想想想搞清楚第一第一只死掉的是谁，然后第二第三只死掉的又是谁，然后我就去研究三他们，我觉得他们建模就绝对是一个模子里面建出来的， oh. 三只恐四只恐龙在体型上面没有任何的差别，<笑>就是省点精。对他们只能通过它的花纹来区别，我觉得这可能就也是为了让观众看得更清楚一点嘛，所以主角他最特殊，他有一条非常明显的蓝色花纹，哦， oh. 就是 blue， 所以它叫 blue。然后 Delta 跟 c h a r L， i e 我觉得他们两个长得巨像，就一只是棕绿色的，一只是绿色的。然后他们两个背上都有那种横横条条横横条纹，嗯、但是因为到最后的打戏主要是夜戏，他基本上是看不太清楚恐龙身上的条纹到底是什么颜色的。<笑>对，然后你就很难分辨出到底是哪一只活到最后，哪一只最开始就被干掉了。然后我又去买了那个他的电子声令机。就想看一看他的手稿上面会不会就是有这些线索，结果发现导演在画的时候根本没有区分出来哪一只是哪一只，他就画了四只像狗一样的龙，就是在在那边就跑，也没有标注哪一只是谁，所以唉，到最后也没有发现到底先死的是谁
0: 。你好执着啊，这都能就是去做个研究吗
1: ？没有，这这没有什么研究的价值。你现在写狗不应该
0: 写章鱼，你写恐龙。下次有机会的话会写恐龙的。《侏罗纪》系列作为一种商业电影，可以说是非常独立于英雄系列的电影。觉得他们俩的不同在于哪里？
1: 他们两个有哪里相同吗？就是，<笑>嗯，好像都是一一一一个人，嗯、然后打怪兽。<笑>啊，那你这么一说，《侏罗纪世界》男主还是星爵呢？什么、啊、星爵？就是漫威里边的那个哦，银河护卫队里边的男主角。星爵，然后我当时还特别搞笑，我是先看了那个复联三，然后再去看了《侏罗纪世界二》。嗯，然后复联三里面不就是星爵，突然一个上头，三拳两脚把没把梅巴打醒了，导致他们就是主角基本上 GG 团灭。然后又去看《侏罗纪世界》，发现星爵，然后他们那个主角团队又把所有恐龙都放了出来，然后导致全世界恐龙泛滥。我在想这个角色也挺搞笑的，老是干一些比较受导演喜欢的事情。<笑>还是搞一些事情，<笑>但是他这个其实《侏罗纪世界》怎么说呢？他就是你会发现在恐龙的面前，其实人类他不太能够通过自己的个人力量去抗衡什么。就是主角他们想要最后活下来，不要死掉的最主要的方法是不要去伤害恐龙，利用恐龙，就是利用恐龙的力量，让、啊、他们自相残杀。就是让恐龙去把坏人干掉
0: 哦，
1: 对，就是你，所以《侏罗纪公园》里就是
0: 其实没有一个很明显的反派，可能就是那个基因公司想要去卖恐龙，但是你不能说他像是什么做了什么大错事之类的。嗯
1: ，对。我觉得他其实，因为他的主要卖点是恐龙嘛，所以他是缺乏一些对主角和反派的内心的这种刻画。他基本上大家都是工具人了，就是你也是工具人，我也是工具人，就是推动剧情发展，然后让观众多看点恐龙。就他不会说去给反派构建一个什么悲惨的童年，什么他有一些雄心壮志，说什么我不是为了赚钱卖恐龙的，我其实内心有一些报复，我想要什么侏罗纪重现，就完全没有这种。就可能他最开始的研发团队，他会就是来几句这种上价值的台词，说什么“哎呀，我们就是感感叹于生命的伟大、生命的壮丽之类的”。但其实大部分时间，他是没有太多的篇幅给人类的角色来挖掘自己内心的，他也不靠这个来卖钱，他也就不靠立主角团队的人设，就他其实主要还是向大家展示，就我们不要对恐龙心怀恶念，就你一旦你想你想对他干什么，他就会。
0: 你会不会觉得这种恐龙的生物，就是可以类比到啊、呃、每一种生物，就是要敬畏自然这种感觉，然后也不要觉得说人类可以轻轻松松的创造出一种新的生物，无无论是复原之前的还是创造出。对，肯定
1: 是有这个价值导向的，但我觉得这其实有点有点硬上价值。<笑><为>嗯，对，就恐龙毕竟还是有点脱离我们现实生活的一个一个物种。但是如果你把恐龙当做一个其他的东西来看，它也能,能说得通。就可能一个宝物，就它可能对它过分的榨取会危害到一些生态的平衡，所以你就不能为了你的一己私利去干这些，就要敬畏、保护、心存善念。嗯、对，但是看的时候不要有这么多心理负担，你就当做爽片看就好了。OK，
0: 嗯、um, ，大胆预测一下吧，《侏罗纪纪》第三部会发什么？
1: 侏罗纪第三部啊，我看了好多遍那个预告片，哦、就它、是、已、啊、预告片了。对，它有预告片，它预告片拍的还还行，还还不错，就很卖情怀了。开始，首先是公园的主角都回归了，嗯，就那些二十年前的那些老角色就又回来了。然后他恐龙是《侏罗纪公园一》里边的那个 T Rex 肯定还在，嗯,嗯，大姐姐还在。然后《捉妖记》公园一里面那个把那个坏人干掉的是叫双脊龙，又回来了。就他其实这个形象一直贯穿，但是没有真正出现。然后三里面又回来，然后苍龙还在，然后四脊龙哦，四脊龙可能也在。就四脊龙是一种草食动物，就是它会，它基本上每一步都会有一个他们成群结队在那个草原上奔跑的场景
0: 。你好厉害，这么多龙都能记住
1: 。不是我感觉好像是谁哪个主角提了一句。但我也是根据自己的浅薄的印象，我我不太确定说的准不准确。然后他也还在。然后万龙，万龙我不知道还在不在了。但万龙呢，就是他，他是全篇就是整个系列里边出现的第一只恐龙，嗯，就那个脖子超级长的、oh, 那个草食的物。Oh, oh. 对，然后他在二的时候，那个岛就他们生活了四部的那个岛，就完全被那个山火吞灭的时候，就他又做了和第一部他第一次出场的时候一样的动作，动作但是这回他被留在那个岛上，然后被就是被这个天灾给干掉了。嗯、对，然后三里边就还有现在就是布鲁那只存活下来的迅猛龙，他生了一只小恐龙。嗯，但我一直没有想清楚这个是怎么做到的，因为就是好像是只剩他一只迅猛龙了吧。啊， oh, 不知道他可能又找又找到出路了，<笑>又找到出路了。然后看那个剧情是他们应该又回到了那个岛上，因为我看他那个里边的有一些场景发生的场所和第一部里边那个关恐龙那个笼子有点像，嗯、但我也不太确定，也有可能是复刻的。呃，反正元素非常多，就是三的预告片里边，什么有冰天有雪地，然后有那种城市建筑，然后也有一些空战，还有森林，就乱七八糟都有。然后它到最后就是大家所有人都齐聚了，就是所有部的主角，大家都重新聚在一起，然后看到应该是最终的 boss 吧，应该是那个那个叫什么南方巨兽龙吗？还是南部巨兽龙？就一只比霸王龙还要大的生物，在他另外一部预告片里边，就是也给了一段他们他们两个在几千几万年前 battle 一段场景，那那段是霸王龙输掉了，嗯，然后但是我觉得这可能是在为他的正片里边霸王龙能够赢，就我们的这个老姐姐可以重新把那个巨兽龙再干掉，留下一个铺垫吧。然后那个最开始那个博士就说为什么他们总是想要更大的龙，然后然后就给了一个那恐龙脚踩下来镜头，就发现那个已经比人类的体型要超出非常非常非常非常多了。然后预告片好像就这么点信息，哎，我还是挺期待的。为什么？就感觉元素很多啊，就是恐龙出镜的也很多，主要就是看那个科幻啊，对。他卖点就是恐龙嘛，噱头就是恐龙，观众想看的也就恐龙，所以可以容忍它剧情不合理或者是完成度不高之类的。每一部的导演和演员是不是都不太一样？导演应该不太一样，他演员就还是延续下来的。就公园一二三是一套主角阵容， oh. 然后世界两部也是一套主角阵容。哦， oh, 居
0: 然如此。对，你还有觉得什么应该说没有说到的吗？
1: 其实就最后可能一点点就觉得还蛮有意思。就是他他那个《捉妖记》系列系列重启之后，就重启成了《捉妖记世界》这一部。他有很多人物设定上的，还有公园设定上，我感觉他在刻意模仿他，就前三部里面的人物设定，就是就甚至说是一个直接的重复。就感觉这个，当然肯定隔了这么多年看，观众也不会觉得厌烦，就会觉得还蛮有意思的，像小彩蛋一样。就比如说。他最开始应该是公元二吧，我记不太清了。里面有一个光头雇佣兵，就那种很穷凶，也不是穷凶极恶吧，嗯、就反正就利欲熏心，就是这种被钱驱使的形象。然后这在世界二里边就有一个非常相似的一个角色，就也是光头，就也是穿那差不多的衣服，然后也是就想卖恐龙，然后就是赚钱什么的。就甚至我感觉两个演员就是选的就长得都有点像，嗯，就还有是公园系列跟世界系列里面都出现了一个非常不靠谱的继承人角色，嗯，就公园里面是那个哈蒙德了，哈蒙德的继承人应该是他的侄子吧，或者什么谁，就就反正跟他不是直系的亲属关系。然后他就是想要把自己叔叔的财产给就完全占据在自己手里边，然后也想去利用恐龙去做一些赚钱的事情，然后也被恐龙干掉了。然后在那个世界里边，他好像就启用了一个完全相似的。这种富豪的家庭模式，就是世界里边那个发生的古堡的那个原拥有人，也是一个垂垂老矣的一个老富豪，嗯，然后他也没有直系的亲属了，所以他也要委托一个有点稍微偏外人一样的，可能是他的养子或者他专门选的一个继承人来帮自己打理这一切。就他们两个的造型就基本上是完全一样的，就是那种非常道貌岸然，穿着西装，然后头发梳得整整齐齐，一个三十岁左右的一个青年人的形象。嗯、然后他最后也被恐龙感觉。就是要拿着恐龙的那个基因什么的去逃亡的路上，从剧情上来讲，好偷工减料<笑>是有点偷工减料。<笑>但我就我就看的时候，就是如果能发现这些东西的话，就可能观众。会觉得还蛮有意思的。其实观众真的很好讨好，就你稍微给一点这种东西，<笑>就像我这种没有太多追求的，我也不需要你上价值什么的，我就会被这种彩蛋给抓到。你把那个恐龙做好，对，你把恐龙就是做的好一点，然后不要搞一些太多的文戏，就让我多看一点打斗的场面。对，然后我前几天重看那个《侏罗纪世界一》，就还发现我之前我第一一次看和第二次看没有太发现的一个细节，就是因为它那个岛设定上是同一个岛嘛，然后所以它《侏罗纪公园一》最开始见到的那些建筑，按理说应该是还在的，因为恐龙也不是什么拆迁队，它也不会专门去把你的东西给你拆掉，只是可能年久失修了之类的。然后我就发现《侏罗纪世界一》那几个小小孩子他们在逃生的过程中去到的那些就被藤蔓已经爬满、那些不见天日的地方，就好像就是公园。一里面最开始就一切梦开始的地方，就那个带一推开门，发现一个条幅，说什么啊恐龙，就是一些恐龙的宣传标语，然后一些恐龙的骨架什么的。嗯、因为我发现那个条幅就好像被侏罗纪世界里面的小孩就捡起来，就是看到了一些边角，但我感觉可能就是同一条条幅，就好像有一种又回到了梦开始的地方的感觉。嗯、对，那还挺讽刺的，因为那个条幅在第一部里面出现的时候，上面写的是恐龙统治人类，嗯、什么恐龙在线，恐龙统治人类。然后他在世界一里面被发现的时候，就刚好是他们在被恐龙追杀的，就是四处奔逃的状况下，所以我觉得还还蛮有趣的
0: 。我是没有想到《侏罗纪公园》还能卖情怀、
1: 卖彩蛋、啊。对，就是但凡你一个 IP， 你发展了几十年，就总有一些，就可能大家都长大了吧。
0: 对，哦， uh, 你觉得就后面的这几部相比前面几部有做的更好吗
1: ？恐龙的 CG 肯定是做的更好，特效什么。而且我觉得，就他这个把单纯的提取文字写，然后复刻恐龙，然后变成你重新基因编辑你自己喜欢的恐龙。就你不得不说，它是一个与时俱进的一个设计。就你如果在今天，就是什么都二零一几年、二十几年了，你再搞以前那一套，就大家都不会相信说，说啊，你们这些资本家怎么可能过了二十几年还搞这一套？不可能啊！<笑>对，就就就所以他们这个公司的什么商业运营模式啊，这种重新的运营模式，就他们就制作出来恐龙，就是要去找赞助商命名的
0: 。就你给
1: 我们投钱，嗯、然后我们按照你的需求去设计恐龙。哦、就其实对，我觉得就还既让这种动物惊悚程度上了一个档次，然后也挺让大家就不能跟资本家共情的，可以看到啊，那我就知道有们那些资本家老会搞出来这些东西，啊、哦，就是他不仅在恐龙本身上做得更好，它整个剧情都是贴合着时代去去进化的。对，其实我觉得这应该是一个电影。你拍续集的话，你最基本的要求，我就而且这也不是很难嘛，你就稍微革新一下剧情就,就可以这样了。但主要是就是老是想掐烂钱的太多了，就导致我看到一个剧本完成度有那么一点点的电影，我会觉得啊，拍的真不错。<笑>哥，啊、哥老师辛苦了，哥老师辛苦了。好的，好的
0: 。哦，最后再说点什么结尾的话吧，就是呃，升华一下，或者还有什么自己真的想抒发的对这个系列的。
1: 嗯，我就可能我希望第三部能好好拍，虽然他现在应该是已经拍完了，就希望他上映之后不要辜负我的期待。
0: <笑>好、嗯、好真
1: 诚哦，<对>好真诚。对，我希望他不要就搞一些太那种幼于流俗的一些结局，比如说把把把恐龙都干掉了，大家就是又啊是深感人类力量的伟大，就希望不要这样，就希望能够。对得起他前面这么多部的铺垫，就是能把这个生命 life finds a way 这种东西能贯彻到最后吧？好的，谢谢戈老师
0: 。以上就是我们这期播客的全部内容，感谢收听，也感谢可爱的戈老师做客。欢迎点赞、订阅、转发，也欢迎在评论区留下你的看法。咱们下周再见。